0: 各位听友，大家好，这一期节目的主要内容，咱们来看一看地球的大气。所谓大气，是指在地球周围聚集的一层很厚的大气分子，也被称为大气圈。我们人类就生活在地球大气的底部，而且一刻也离不开大气。大气为地球生命的繁衍、人类的发展提供了理想的环境，它的状态和变化。时时处处影响到人类的生活与生存。研究大气的科学就是大气科学，它是研究大气圈层的一门科学。它研究大气的具体情况，包括组成大气的成分、这些成分的分布和变化、大气的结构、大气的基本性质和主导状态的运动规律等等。那么，大气层的厚度能够达到多少呢？根据国际航空联合会的定义。海拔100千米高度为卡门线，这是从航空过渡到航天的界限。当航天器发射之后，为了保持飞行状态，飞船需要保持加速，直至切线方向上的速度达到第一宇宙速度之后，航天器就可以环绕地球飞行。而飞行器达到第一宇宙速度时，所处的高度差不多就是100千米。不过，关于卡门线高度一直存在着争议。有人统计了从1951年到1962年间出现的大约30种关于卡门线高度的不同说法。边界高度的定义范围从海拔20千米到400千米，这个范围还是挺大的。这其中大部分的值都位于75到100千米之间。哈佛史密森尼天体物理中心的天体物理学家认为，卡门线的高度应该是80千米。在2018年发表的一篇论文中，他们分析了四万0 0颗卫星，超过 9,000 万个点坐标轨道数据，发现有50颗卫星可以在80千米的高度绕着地球飞行。这种从实际数据定义也得到了一些研究人员的支持。这样看来，卡门线的定义其实不完全是一个科学问题，还涉及到国家领土的问题。在这样的空间边界以下。可以说，这部分的空域是属于其下方的国家的，而在空间边界以上，理论上是允许各国卫星自由飞行的。因此，对卡门线的定义多少也会受到政治诉求的影响。说到大气，其实太阳也是存在大气的。太阳除了色球层、光球层之外，就是日冕层。太阳有日冕，那么地球大气会不会也有个地冕层呢？天文学家试图用更加普适的标准来定义地球的大气层，然而，地球的大气层实际上比想象中要更加复杂，远远不是一条简单的线所能界定的。有些天文学家提出地球大气散逸层的概念，如果不是因为这一层大气温度比较高，使得比较轻的气体逃逸，那么地球大气中的氦气含量会比现实中要高得多。这一大气区域也被称为地冕，就像日冕，它是太阳大气的最外层，由很稀薄的完全电离的等离子体所组成，所以分为内冕、中冕和外冕三个层次。而地冕与日冕相似，它以电中性的氢原子为主要成分，是地球大气散逸层的一部分。也就是说，在地球的大气层与外太空交界的区域，有一片氢原子云。我们把这片氢原子云就定义为地冕。您正在收听的是由喜马拉雅独家播出的《天文随心听》，喜欢节目请订阅专辑，也可以马上搜索并添加微信“好学蜗牛”的全拼，只需这一步，你就可以随时找到主播了。赶紧来吧，就差你了。地面中的氢原子主要来自于地球大气，大气中的水和甲烷通过光分解产生氢原子，它们通过扩散作用向远离地表的方向运动，在达到散逸层底部的时候，它们将沿着原运动轨迹向太空的方向进行加速运动。根据氢原子的速度不同，这个时候可能发生两种情况。速度大于逃逸速度的氢原子会以双曲线轨道离开地球，这样这些氢原子就永远告别了地球。速度小于逃逸速度的氢原子将返回到散逸层底部。留在地面中的氢原子也不能无限的积累，这些氢原子会通过太阳发出的极紫外辐射发生电离，并与朝地球飞来的太阳风质子进行电荷交换。这些氢原子的寿命大约为20天左右，所以在地冕这个区域，一部分氢原子离开了地球，留下的氢原子的生命周期也会比较短。这些因素都限制了地冕的大小，使它没有办法无限的延伸。那么地冕到底有多大呢？要想测量地冕的大小，最直观的方法是在外太空中用航天器观测地冕发出的光。在1972年的阿波罗16号任务中，宇航员曾经首次拍摄到地面层的图像，但是那一次是从月球轨道角度进行拍摄的。当时的宇航员可能并不知道，其实自己也在地面的范围之中。地面中的氢元素与来自太阳的原紫外线辐射发生散射而发光，地面发射的谱线有好几种。其中最强的谱线是莱曼阿尔法辐射，这、就是氢原子的电子从主量子数2跃迁到1时发出的谱线。研究人员主要通过它来检测地冕。最近的一次研究所获得的地冕数据来自于太阳和太阳风层探测器，简称 SOHO。它由欧洲航天局及美国国家航空航天局共同研制。这颗探测器绕着太阳公转。并对太阳进行研究。SOHO 上的仪器可以过滤掉来自更远的外太空的莱曼阿尔法辐射，精确的测量只来自地冕的光线。两个传感器不间断地对地球进行观测，随着探测器的移动，大约20小时内就可以获得整个天空的图像。研究数据后发现，地面的范围差不多延伸到63万千米之外。这个距离相当于100个地球的半径，而月球轨道相当于60个地球半径，也就是说，月球也被包含在了地冕之中。研究人员还发现，由于太阳光压的影响，地面的形状其实看起来有点更像是彗星的尾巴，在朝着太阳的一侧，地面层氢原子被阳光压缩，在距离地表6万千米的地方，每立方厘米大约有70个原子。而到月球轨道空间，每立方厘米平均仅有 0.2 个原子，基本上可以认为是真空。在地球大气背对太阳的一侧，氢原子的密度整体上要更大一些。这项最新研究的数据来自1996到1998年间。SOHO 在1995年发射升空，原计划使用寿命是3年，但是它目前已经在太空中工作了20多年。并且仍然在运行，他收集的许多数据还没有得到分析。这项研究说明，地面层也是一个紫外线辐射源，但是同太阳辐射源相比，地面层发出的辐射微乎其微，对普通人或是月球轨道的宇航员不会产生什么影响。不过，处于地面内部的太空望远镜可能需要调整它的基准，以便更精准地进行深空观测。法国国家科学研究中心的天文学家认为，这些在紫外波段观测天空、研究恒星和星系化学成分的空间望远镜都要考虑到这一点，并且，由于像火星、金星和地球这样的行星外层的氢原子层反映了低大气层中水以及甲烷的存在，它也将成为未来研究中更加受关注的主要内容。当然，研究发现也表明了一个事实。那就是，直到今天，还没有一个人类能够真正的离开地球大气的范围。今天的天文随心听就是这些，咱们下次再见。